0: Der Glaube an Jesus Christus, ist er sozusagen die Begleitmusik in meinem Leben? Bietet mir Trost, wenn ich mutlos und verzweifelt bin und schenkt mir Freude, wenn gerade alles glatt läuft? Oder ist Jesus Christus das Maß und die Mitte meines Lebens? Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«, diesmal mit einem Vortrag von Stefan Kiene unter der Überschrift »Jesus, Maß und Mitte meines Lebens«. Stefan Kine leitet die Klostermühle in Obernhof in der Nähe von Bad Ems. Die Missionsgemeinschaft der Fackelträger, die die Klostermühle betreibt, bietet Freizeiten, Bibelwochen und Bibelschulkurse an. Stefan Kiene wird seinen Dienst an der Klostermühle mehrmals erwähnen und auch den Gründer der Fackelträger, den britischen Major Walter Thomas, liebevoll genannt, der Major. Den folgenden Vortrag hat Stefan Kiene auf der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz Ende letzten Jahres gehalten. Wie er gleich am Anfang erzählt, haben ihn damals die Vorkommnisse innerhalb der Willow Creek Gemeinde in den USA beschäftigt. Gegen den Gründer der Gemeinde, Pastor Bill Heibels, wurden verschiedene Vorwürfe erhoben, zu denen er öffentlich Stellung bezogen hat. Stefan Kine nimmt dies zum Anlass, sich selbst zu fragen, ob er in jeglicher Hinsicht unangreifbar wäre. Es geht um
1: Jesus Mitte und Maß meines Lebens. Und da habe ich vier Fragen mitgebracht und vier entsprechende Psalmen, Unter anderem die Frage, wie führt man ein reines Leben? Da ist mir natürlich tatsächlich ein Ereignis unter die Haut gefahren, weil wir auf dem Willowcrack-Konferenz waren in Dortmund. Und dann ist das, was danach losgebrochen ist, doch mir sehr unter die Haut gefahren. Und ich werde es nicht aufarbeiten können. Ich habe auch keine abschließende Meinung. Und ich will mich vor allen Dingen immer wieder zurückhalten, überhaupt eine Meinung zu bilden. Aber ein... Ein äh, Artikel von Bill Heibels ist mir in die Hände gefallen, und äh, da sind doch drei Dinge gewesen, die mich auch getroffen haben. Und er hatte dann gesagt, als das rauskam: diese Anschuldigung ähm, äh, gegen ihn, da sagte er erstens, meine erste Reaktion auf einige dieser jüngsten Anschuldigungen waren Zorn. Waren Zorn. Und das trifft mich. Und hier geht es nicht mehr um Bill Heibels, sondern hier geht es um mich. Und da geht es um mich als Hausleiter, Missionsleiter, als Prediger, als Ehemann, als Kollege. Und dass Leute dann sagen, das machst du nicht richtig, Stefan, das ist nicht gut. Wie kannst du nur, warum machst du das so? Da bist du nicht mit richtig mit umgegangen. Und die erste Reaktion ist, ist Zorn, ist Ärger. Warum kommen die damit? Sehen die nicht, wie gut ich es meine? Und das Zweite, mir wird jetzt klar, dass ich in der Vergangenheit in bestimmten Situationen und unter bestimmten Umständen manches kommuniziert habe, das auf eine Art ankam, die ich nicht beabsichtigt hatte. Kommunikationsschwäche, falsche Kommunikation, anmaßende Kommunikation, übergreifende Kommunikation, womit ich durch Worte Menschen verletzt habe, irritiert habe, verärgert habe, verletzt habe, übergriffig war. Wer kennt das nicht? Und damit meine ich jetzt weniger so Verkündigungsdienst, ich meine mehr so Sitzungen. Wir haben so Sitzungen. Dienstag sind immer unser Sitzungstag in unserem Haus. Ich weiß nicht, wie, wie gern ihr Sitzungen habt. Manche lieben das ja und die melden sich überall an, damit sie überall Sitzungen haben. Ich mag's nicht. Und dann, dann, wenn man dann unter Druck ist, dann kommt schon manches Wort, und dann wird's heftig. Und wenn die Leute beim vierten Mal nicht verstehen, dann wird's laut. Und dann wird man falsch und verletzend. Und drittens sagte: er, ich habe mich zu oft in Situationen gebracht, die zu vermeiden weitaus klüger gewesen wären. Das trifft mich. Und ich bin aufgewachsen mit Billy Grahams Ratschlag, fahr nie allein mit einer Dame. Lass jemand anders deine Finanzen kontrollieren. Achte auf die Ethik, lass die Tür auf im Büro. Wir, 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 man achtet ja schon lange darauf und trotzdem gibt es Situationen, wo man sagt, das war gefährlich, das war nicht weise. Und das trifft mich und die Frage ist tatsächlich, wie komme ich halt durchs Leben? Ich weiß nicht, es bricht einem irgendwie so ein, das, das zieht einem die Energie, wenn man denkt, oh, jetzt will ich was erreichen, große Evangelisation, ich will was bauen. Und alles, was solche Leute gemacht haben, scheint zu zerbrechen. Dann sage ich, ja, dann bleibe ich halt hinterm Vorhang, dann mache ich mein Ding, soll keiner was wissen, ist mir doch egal. Dann komme ich gar nicht in Beschuss. Und äh, die Frage ist, äh, es geht nicht um die Qualität meiner Sünden, und wenn das einer aufschreibt, dann hat er auf der linken Seite. Ich habe immer so gegenläufige äh, eine These und eine Antithese und dazwischen versuche ich so eine Synthese zusammenzukriegen. Auf der einen Seite: Es geht nicht um die Qualität meiner Sünden. Wie schwer habe ich gesündigt? Ich hoffe, da kommen wir gut durch und sagen: Nichts passiert. Aber dann kenne ich die, den Kampf mit der Quantität meiner Sünde. Da arbeitet jeder an einer anderen Stecke, Stelle. Äh, bei mir ist es wohl eher das. Warum bin ich immer mürrisch? Warum bin ich immer der Lauteste? Warum rede ich immer so viel? Kommt Besuch und ich rede, weil das ist so eine unangenehme Stille. Ich mag das nicht. Ich mag das aus Höflichkeit, rede ich, weil es ist unangenehm. Ich habe zwei Sekunden gewartet und die haben nicht geantwortet. Da muss ich was sagen. Und meine Frau guckt, dann tritt sie mich unter den Tisch und wenn die Gäste gegangen sind, sagt sie: Wir müssen reden. Da fällt es mir dann auch ein, dass ich 90% Prozent des Gesprächs geführt hatte. Und ich schwöre und bete und gelobe dem Herrn, ich will das nie wieder machen. Und dann frage ich beim nächsten Gespräch eine Frage und fünf Sekunden lang kommt keine Antwort. Und ich bin wieder höflich. Und äh, wie gehe ich damit um? Und ich studiere den David und ich studiere den Saul und Saul hat ein paar Schafe überlassen, aber David hat Ehebruch begangen und Mord begangen. Also wenn doch einer besser war, warum, warum wird Saul sofort abgesägt und warum darf David weitermachen? Weil es um den Umgang mit der Sünde geht. Das ist der dritte Gedanke hier. Das ist die Synthese, das ist die Mitte. Egal wie schwer meine Sünde ist, egal wie oft ich sündige, ich glaube, der Umgang mit meiner Sünde ist entscheidend. Und da kommen mir natürlich die Psalmen direkt rein. Im Psalm 32, Vers 5, Vers 3, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Ich kann es nicht verschweigen, es muss raus. Vers 5, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Das ist der große Unterschied zwischen Saul und David. Saul windet sich, Saul wendet es aufs Volk ab, während David sagt bei Nathan, ich bin's. Er hat den richtigen Umgang mit der Sünde. 1a, wie führt man ein reines Leben indem man lernt, aus der Vergebung zu leben und nicht nur einmal die Vergebung Gottes in Anspruch genommen hat. Grundsätzlich, ich glaube, das ist das Wesentliche, das kennen wir. Aber ich glaube, dass wir lernen dürfen, täglich aus Vergebung zu leben. Wir kommen drüber nicht hinaus. Ich mag es nicht. Ich will perfekt sein. Ich will heilig sein, rein souverän und sündlos. Ich schaff's nicht die einzige Lösung ist, die Vergebung zu leben und immer wieder zurückzukommen. Und da ist eine eine zweite Sache, die sich dann ergibt, lebe ich denn tatsächlich aus der Vergebung, dann darf ich sogar wieder sprachfähig werden. Und das ist für mich natürlich als Lehrer und Evangelist alles entscheidend. Das ist ja der Schreck, der mir in diesem Jahr in die Glieder gefahren ist. Wer kann denn noch den, den, sein Wort erheben? Wer kann überhaupt noch was sagen, wenn wir ehrlich werden? Und ich nicht. Aber wenn ich aus Vergebung lebe und wenn ich das glaube, was ich glaube und ich glaube, dass Jesus die Schuld vergibt und heilt uns von allen unseren Gewissen, 1. Johannes 1, Vers 9, dann ist mir Vergebung zuteil, dann schenkt er mir seine Gerechtigkeit und dann darf ich wieder reden. Und so manches Morgens stehe ich vor dem Spiegel und sage, darf ich jemals wieder was sagen? Und die leise Stimme Gottes sagt, glaubst du, was du glaubst? Ich habe dir doch vergeben. Und im Psalm 51, die Parallelstellen dort, auch von David, Sagt er, und das liebe ich im Psalm 51, man muss ihn immer weiterlesen eigentlich. Man kommt immer noch bis zu Vers 12 und dann hört man meistens auf. Aber das Entscheidende kommt eigentlich dahinter. Da sagt er in Vers, ich lese mal den Schwung, Psalm 51, Vers 12. Da heißt es, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir Vers 14, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Bis dahin ist Fett gedruckt bei mir und bis dahin kennt man die Stelle. Und dann kommt dieser Knaller in Vers 15, ich will die Übertreter deine Wege lehren. Dass sich die Sünder zu dir bekehren. Da kommt David aus dem Ehebruch raus, dreht sich um und sagt, ich will den Sündern die Wege zeigen und will sie bekehren. Das ist nicht anmaßend, sondern das ist gelebter Glauben. Das ist aus Vergebung Leben. Ist unser Mund wieder offen, unser Gewissen wieder frei, unser Wort wieder stark, dass wir lehren dürfen. Errette mich von der Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist. Vers 16, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühmt. Und es werden die Leute kommen und sagen, was hast du noch zu sagen? Aber wir haben es geklärt. Vers 17, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Sind wir mitten beim, Bra- beim was, äh, Mendelssohn? Mendelssohn, mitten im Paulus-Oratorium, äh, die Arie, ach, Nummer 18, muss man mal anhören, es ist eine ganze Arie über äh, äh, Psalm 51. Und wenn man das hört in Luther, deshalb liebe ich immer noch meinen Luther, Herr, tu meine Lippen auf, dann hat man schon den Rhythmus. Ich sing's nicht. Herr, tu meine Lippen auf, ruft der Paulus, der gerade den Stephanus gesteinigt hat. Und Gott vergibt und er sagt, er singt hinaus, Herr, tu meine Lippen auf. Und wir haben diesen Paulus und aus dieser Vergebung dürfen wir reden. Sind wir wieder sprachfähig, in allen Ecken. Wer kennt das nicht, dass man in einer Ecke gesündigt hat, am nächsten Tag kommt der Predigtext und da eiert man ganz schnell dran vorbei. Eiern wir immer noch um die biblischen Texte rum oder sind wir stark, weil wir aus der Vergebung leben und, und das, ich glaube, gehört dazu, weiter in Demut leben. Psalm 51, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Diese diese Unsicherheit, diese diese Beschämtheit steht uns nicht schlecht. Und Gott liebt diese geängsteten und zerbrochenen und zerschlagenen Herzen. Das steht uns gut. Und mir ist in diesem Frühjahr und in diesem Sommer ganz neu dieses Gebet dass Christus uns gelehrt hat, wichtig geworden ist und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich weiß nicht, woran ihr da denkt. Manch einer denkt da an okkulte Dinge, dem Bösen. Aber ich denke daran zunehmend, dass wir alle auf dünnem, dünnem Eis sind. Wir arbeiten mit vielen jungen Menschen, Männern und Frauen, alten und jungen, schwachen und kranken und gesunden. Ganz eng in einem Team, ganz dicht in den Wohnungen, ganz engen Lebensgemeinschaften. Und da kann so schnell was passieren. Und nicht nur eine Ehe geht kaputt, nicht nur eine Familie wird zerstört, ein ganzes Werk fällt zusammen. Und Jesus weiß, warum er sagt: betet und bittet euren Vater. Und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt, sondern dass ihr vom Bösen erlöst seid. Es bleibt Gnade, dass ich stehe in meinem Leben, ist das so. Und daraus ergibt sich aus dieser ersten ethischen Frage nach der ethischen Mitte meines Lebens die zweite Sache. Und das ist, wie lebt man als Christ in der Welt? Wie wandelt man mit dem Herrn? Wie behält man seine und jetzt nicht seine ethische Mitte, sondern seine seelische Balance? Und zwar die Balance, jetzt kommt wieder äh, These, Antithese, Synthese, die These auf der einen Seite äh, der Stillstand, äh, dass man langsamer wird. Ähm, Gordon MacDonald hat mal einen ein Prediger zitiert, der gesagt hat, ab 40 wird man äh, langsam und unbewegt und erzählt nur noch alte Geschichten. Das habe ich gelesen, als ich 41 war, und dachte, oh oh, das klingt nicht ermutigend. Und auf der anderen Seite habe ich den Sprint, die Schnelligkeit, den Aktivismus. Und das ist für mich als Prediger, das ist für mich als Evangelist, das ist für mich als Hausleiter, das ist für mich als einer, dem die Zeit ausläuft. (lacht) Schon eine Frage. Das ist für mich persönlich eine Frage, wie habe ich mein Zeitmanagement? Und dann kommen die Gedanken und die Not dieser Welt und ich habe den Eindruck, ich müsste schneller sein, ich müsste sprinten und loslegen und noch mehr machen. Und wo habe ich jemals ein Werk gegründet? Wo sind meine Jünger? Wie viele 10.000 Häuser habe ich gegründet? Major hatte in meinem Alter schon zehn, ich hatte noch gar nichts. Ich habe Mühe, das Ding aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite Stillstand. Man muss sich auch seine Pausen gönnen, vor allen Dingen auch während Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und da gibt es immer das deutsche Spiel und so manch anderes gutes Spiel und zweimal 90 Minuten kann ich gut gucken und mit Vor- und Nachberichterstattung, das ist ja nun auch wichtig. Und während ich dann so manchen Sommer dahin und dann vor mich hin grille und brutze, mein Bierchen trinke und äh, mich auf das nächste Spiel vorbereite, denke ich, Stefan, kannst du mal wieder arbeiten? Es ist ja auch schön, dass man sich manchmal die Dienste so hinlegen kann, gell? Wo ist für mich persönlich die Balance, und jetzt wird es schon eng, dass ich nicht auf der einen Seite in, in Lethargie verfalle, Frustration und Stillstand und mich nicht mehr bewege, oder auf der anderen Seite überhitze und im Burnout lande. Und ich erlebe viele meiner Kollegen oder auch Freunde oder Nachbarn, die darin landen. Und dann ist dieser schöne Buchtitel, wie kann man brennen ohne zu verbrennen, ist ja sehr, sehr, sehr schön, aber das ist genau meine Frage. Und ich mache gerade ein Persönlichkeitsstudium und frage alle Älteren, wie habt ihr es geschafft? Oder wie ist es passiert? Irritierend ist, wenn die Leute mir sagen, ich habe es nicht gemerkt. Weil wenn man es nicht merkt, wie kann man dagegen ansteuern? Und dann komme ich zum Herrn und sage, wir leben und reden von der Kraft Gottes und ein halbes Jahr später, was? Herr, halt mich in der Mitte, dass ich die Balance halte und auch betrieblich. Wie hält man so einen Betrieb am Laufen? Lass ich meinen Kapitalismus raus und sag hier und ich habe es von Frommen gehört, we need heads on the bed. Von Frommen? Von Fromm gehört, wir sollten mal die Todkranken anschreiben, ob sie mit ihrer mit ihrer Vermächtnis und mit dem, was sie noch übrig haben, nicht uns bespenden könnten. Sollte ich da engagiert sein? Sollte ich das wirtschaftlich auspressen? Oder sollten wir uns doch nicht als Mitarbeiter zusammensetzen und einen halben Tag Kaffee trinken, Gemeinschaft pflegen und doch nur für uns da sein? Das ist auch schön, wenn die Gäste nicht da sind. Hat man Haus für sich. Und jetzt hat man die Mitarbeiter. Und wie kriege ich, es sind für mich Fragen. Und es, die werden auch christlich unterschiedlich beantwortet. Und die einen sagen, wir müssen mehr Gemeinschaft machen und die machen jede Woche einen Festakt mit den Mitarbeitern und gehen essen und machen irgendwelche gruppendynamischen Programme. Das gehört sich so. Aber wer hält das am Laufen, muss ich sagen. Hat der Herr nicht gesagt, arbeitet für euer Unterkommen und Auskommen? Das ist für mich die große Frage. Die Frage ist also für mich persönlich, die Frage ist für mich in meinem Betrieb, in meinem Missionswerk, ich bin ja auch Leiter. Wenn man so will, bin ich ein Hotelier oder Gastwirt. Bin ich auf der einen Seite gestrandet oder bin ich, ähm, bin ich gesprintet, bin ich verhetzt? Und da kam die Lösung, was das schöne Wort ist in der Schrift, zu wandeln. Und das haben wir natürlich auch immer wieder in den Psalmen, äh, Psalm 23, Vers 4 der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und in Vers 4, und ob ich schon wanderte, wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich, ich versuche in diesen Polen in der Mitte zu bleiben, mit Jesus zu wandeln, mit ihm, dem Hirten zu gehen. Das ist eine spannende Frage. Abhängig zu bleiben. Welchen Pace gibst du mir vor, Herr Jesus? Welchen Takt gibst du mir vor? Und vielleicht gibt es andere Leute, die haben einen schnelleren Takt, weil du sie begabter hast und weil du sie an diesem Projekt unterstützt. Es gibt Leute, die haben einen langsameren Takt und das macht sie nicht schlechter. Aber wo ist mein Takt, mit dem ich mit dir, Herr Jesus, durch diese Welt wandel? Psalm 16, Vers 8. Psalm 16, Vers 8. Was wunderschön, ich habe den Herrn allzeit vor Augen. Steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Ich schaue auf ihn, ich schaue auf ihn. Immer wieder Neuorientierung zu finden, am Anfang eines jeden Tages. Vers 11, du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Also an Jesus bleiben, jeden Tag äh, zu Gott zu kommen sagen, Herr, du musst mich bremsen oder schubsen und fördern. Ich brauche deinen Takt. Weil ich, ich versuche ihn von anderen zu kriegen und meine Frau hat definitiv einen anderen Takt als ich. Und Bernhard hat einen anderen Takt und Major, unser Gründer, hatte definitiv einen anderen Takt. Aber was ist mein Takt mit Gott? Was ist mein Takt in der Jesus-Nachfolge? Und das, was ganz wesentlich ist, in dem Takt mit den Geboten Gottes zu sein, finde ich. Psalm 1, Vers 1 und 2, da ist es in der negativen Form, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, da ist auch das Wandeln, aber nicht wandelt mit den Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt bei den Spöttern, sondern positiv hat Lust am Gesetz des Herrn. Wandeln wir in den Geboten Gottes. Und da, da sind die Gebote für mich ein großer Leitfaden und manchmal wundere ich mich, warum wir sie übersehen. Das Gebot die Sabbatruhe zu halten ist da. Galater 1 Vers 17, wo Paulus diese große Auszeit nahm, bevor es losging. Jesus eine Auszeit nahm. Wo sind die Auszeiten in meinem Leben? Die Zeiten des Gebetes und des Lobpreises, 1. Korinther 7 und Vers 5. Nehmt euch Auszeit, auch in der Ehe und äh, äh, und kommt dann wieder zusammen. Aber das ist der einzige Grund, wo ihr auseinander sein dürft, um intime Gemeinschaft mit eurem Heiland zu haben. Und äh, ich brauche das auch. Ich, ich, ich kann keinen im Raum haben, wenn ich allein stille Zeit mache. Ich mag das nicht. Manchmal muss es so sein, auf Einsätzen im Auto, aber äh, grundsätzlich, ich, ich gehe überall hin, nur um allein zu sein. Das ist eine ganz intime Zeit. Äh, Dienst in der Familie gehört dazu. Meine Frau sagte mir mal, wenn du leben willst wie Paulus, hättest keine Kinder haben sollen. Da war es aber schon zu spät. Da hatte ich schon zwei. Was macht man dann? dann muss man die Verantwortung wahrnehmen. 1. Korinther 7, Vers 3 bis 5, 1. Timotheus 3, Vers 5, wer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann. Das ist für mich Warnung. Habe ich sie noch beisammen? Habe ich meine Familie noch dabei? Habe ich meine Kinder dabei? Habe ich meine Frau dabei? Habe ich meine nächsten Mitarbeiter dabei? Das ist Mühe, aber es schenkt große Balance. Und wer von uns kennt das nicht? Dass man von der Gro- das ist schön, das darf ich bei euch mal sagen. Da kommt man, gell, hat man mal zu tausend Leuten gesprochen, kommt nach Hause. Und die Frau sagt, kannst du mal gerade den Müll runterbringen? Und du denkst, ah, ich bin der Held, ich schwebe. Und jetzt soll ich Müll rausbringen. Und es ist so ein Segen, oder? Wer der Familie ist so ein Segen, die holt einen so, puh, ist mal wieder runter. Herrlich, das bewahrt, das ist gut. Und wenn dies nicht tut, machen sie Kollegen. Ist auch gut. Auf der anderen Seite steht ganz klar in der Schrift: arbeite. Epheser 4, Vers 28. steht nicht, sondern arbeitet und arbeite bitte so, dass ihr sogar noch abgebt. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die äh, Frommen und Nicht-Frommen, die uns unterstützen, sondern es gilt für uns selbst. 2. Thessalonicher 3, Vers 10 bis 12. Ganz harte Worte des Paulus zum Thema Arbeiten. Das heißt, wie wandelt man mit dem Herrn? Ich glaube, immer wieder an die Eckpunkte kommen. Leider merke ich es immer erst, wenn ich über einen Eckpunkt raus hinaufgelaufen bin. Wenn ich zu faul geworden bin, dann merke ich es erst im Nachhinein. Ich kann mal wieder anziehen. Oder ich merke, wenn ich zu hektisch werde. Meine Sprache davon galoppiert, mein Herz pocht, dass ich wieder zu schnell gelebt habe. Und ich suche das Maß. Und ich suche es, indem ich in der Nachfolge Jesu wandel, indem ich in den Geboten Gottes wandel und in seinem Wort bleibe und indem ich auf Sicht wandel, denn dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Es ist, natürlich wissen wir das ewige Licht, was uns leuchtet und Jesus das Licht der Welt und es ist das schöne Bild dieses Leuchtturms, was uns lenkt und leitet, aber in der Schrift ist eigentlich nicht von einem Leuchtturm die Rede, sondern eines Fußes Leuchte. Und das ist genau das Licht, was ich für die nächsten Schritte brauche. Das beruhigt ungemein. Ich finde, so viele irritierte Leute, die wollen gerne schon das Endziel sehen. Die wollen schon wissen, wo es dann hingeht und wie das um die Ecke aussieht. Und der Herr sagt, du kriegst den nächsten Schritt Bleiben Sie entspannt und ich möchte das lernen, Schritt für Schritt Jesus zu folgen, auf dieser Sicht zu gehen, die er mir gibt. Das heißt, nicht mehr nach diesen großen Visionen suchen und ein bisschen Zeit habe ich noch, das möchte ich gern zitieren. Jim Collins ist ein bisschen untergegangen, hat in einem Kongressheft zur Leipziger krieg konferenz 2014 Folgendes geschrieben. Und da wurde er gefragt in einem Interview, wann kommt denn die Vision? Und Jim Collins sagt, Ah, sehr viel später als landläufig angenommen wird. Auf dem Weg, eine herausragende Gemeinde zu werden, setzen sie im Grunde genommen die Ergebnisse um, die sie auf die Frage, wie weit kann uns eine bestimmte Sache bringen, bekommen haben. Die Vision bildet sich aus kleinen Erfolgen. Viele glauben, man formuliert eine Vision und macht sich daran, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Doch tatsächlich ist es so, dass sie in Fahrt kommen und etwas erkennen, das tatsächlich funktioniert. Und dann sehen sie, wie weit sie es bringen können. Oh, endlich mal einer, der da ein bisschen die Luft rauslässt, weil ich ständig nach Visionen gefragt werde. Und ich sage, ach, ich lebe das, was der Herr mir da vor die Füße legt. Ich habe so viel zu tun, ist direkt vor meiner Nase. Und wenn, darf ich mich umdrehen und eine rote Linie, eine Führung entdecken. Und ich möchte lernen, mich nicht verrückt machen zu lassen, sondern mit Jesus zu wandeln. Das ist für meine Seele wichtig. Und jetzt kommt eine geistliche Frage. Drittens. Wie gehe ich mit den geistlichen Erwartungen um? Wie lebe ich nun eben mit so einer Vision? Und die Fackelträger weltweit haben letztes Jahr 70 Jahre gefeiert, wir sind 1947 gegründet worden in England und wir Fackelträger haben dieses Jahr unser 60-jähriges Jubiläum in der Klostermühle gehabt, 60 Jahre seit 1958 und äh, da ist dann eben auch die Frage, wie geht's weiter, was wollt ihr gründen, wo wollt ihr bauen? Und da habe ich wieder diesen Dreisatz. Auf der einen Seite kann man das sehr konservativ machen. Ich brauche 99 Prozent des Geldes für ein Projekt und dann vertraue ich dem Herrn auf den letzten Prozent und sage, oh, jetzt machen wir einen mutigen Glaubensschritt, wir bauen. Klammer auf, Hab schon 99 Prozent in der Tasche. Das ist konservativ dem Herrn vertrauen. Und so mache ich ganz viele Glaubenserfahrungen und <lacht> habe ich. Dann gibt es die Leute, die sagen, das muss man aggressiv machen, zuversichtlich. Ich habe ein Prozent. Das ist der Unterpfand. Und der Herr hat mir gesagt, ich soll eine Halle bauen. So ist. Und dann setzen sie im Hamburger Olympiastadion, was sie buchen sollten zur Evangelisation mit 200 Leuten. Und die hängen den Rest der Sitze ab. Was soll man jetzt machen? Was ist richtig? Was ist falsch? Ich weiß es nicht. Aber jetzt kommen wir zu dieser Frage zurück, denn es gibt zu diesem wirklich auch ein theologisches Problem dahinter. Es gibt diese konservative Sache, wo einer sehr vorsichtig war. Es war die Geschichte des Elisas und des Joaschs. Und, und Elisa war am Sterben und Joasch soll kommen. Und der Prophet Elisa sagt zu dem König, hier sind Pfeile des Sieges, Schlag! Und der König, das habe ich noch nie gemacht. Also vielleicht seid ihr ja da ganz firm in diesem äh, Zweiten Könige 13 und könnt mich nachher erleuchten. Aber was passiert in 2. Könige 3, Vers 19? Und der König Joachim schaut dreimal und guckt zum Propheten und sagt, Unu. und der Prophet sagt, ah, hättest du fünfmal geschlagen. Und das soll mir auch nochmal einer erklären. Warum fünf? Also wenn drei falsch ist, hätte ich 15mal geschlagen. Warum fünf? Fünf ist gut, drei ist schlecht. Ich verstehe es nicht. Aber bevor wir das uns erklären, wissen wir, er hätte mehr schlagen müssen. Mit anderen Worten, er war zu konservativ. Kommen wir wieder zur Erkenntnis. Und die Frage, die legitim in meinem Leben steht, ist, Stefan, wo bist du zu konservativ? Wo bist du zu ängstlich, zu feige? Wo hast du zu wenig geschlagen, wo du hättest mehr schlagen müssen? Warum hast du den Segen Gottes nicht eingeerntet, dort wo du es hättest machen könnte Du hattest die Chance. Du warst feige und wenig gläubig. Aha, falsch, traurig, aggressiv, neues Thema. Da haben wir aber auch ein Problem. Im zweiten, Chronike, zweiten Chronik 35 gibt es diesen wunderbaren König Josia. Josia macht das Abendmahl wieder, nicht das Abendmahl, macht das Passa. Er reinigt den Tempel, macht, er, er ruft das Volk zurück in die Nachfolge Jesu. Es läuft wunderbar. Ein großer Reformer, heldenhaft. Und am Ende seiner guten Tate, da heißt es in 35, Vers 20, nachdem aber Josia das Haus des Herrn hergerichtet hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um Krieg zu führen. Nicht mit Josia, sondern mit Kakemisch am Euphrat. Er wollte, der Ägypter musste um Israel rum, das hat mit dir nichts zu tun. Und was macht Josia? Josia stellt sich ihm in den Weg und sagt, komm ins Händel, ich besieg dich. Und der Ägypter sagt, geh mir aus den Füßen, ich habe mit dir nichts zu tun. Klammer auf, du bist später dran, vielleicht, Klammer zu. Ich habe mit dir nichts zu tun, ich muss da rum. Und hör nicht. Und er hörte nicht auf die Worte Nechus, die Gott zu ihm gesprochen hatte und kam mit ihm zu kämpfen in der Ebene Megiddo und wurde erschlagen. Ja, Herr, was, ist, was lehrt uns das jetzt? Nicht zu so übermütig zu werden, oder? Und das kenne ich auch. Ich kenne beide Seiten die Verzagtheit, die Ängstlichkeit. Ich kenne aber auch die Aggressivität und sage, jetzt packen wir es, jetzt machen wir es. Jetzt kommt die Evangelisation noch größer. Und wenn noch alle Gemeinden dagegen sind, jetzt machen wir es erst recht und hören nicht mehr hin. Jetzt habe ich ein Werk gegründet nach 15 Jahren. Keiner kann es besser als ich. Und jetzt muss ich es abgeben. Das geht nicht. Ich mache es am besten. Und im Gegenteil, ich baue noch eins drauf. Und der Herr sagt, nein, deine Zeit ist um. Geh aus dem Weg und ich höre nicht hin. Was ist jetzt die Lösung? Ich weiß es nicht. Was ist, wie soll man geistig vorangehen? Soll ich mutiger, soll ich ängstlicher? Wie soll man es machen? Ich glaube, wir sollen innerhalb der Versprechung Gottes bleiben. Und wenn man das mit dem A weiterzieht, wir sollen nicht ängstlich sein, wir sollen nicht aggressiv sein, sondern wir sollen abhängig sein, wer es mag. Das heißt zum einen, ich muss 3a die Gott gegebenen Grenzen akzeptieren. David musste das in 2. Samuel 7, Vers 5 bis 11, da wollte er Gott ein Haus bauen und Gott schickt den Nathan wieder zurück und sagt, du willst mir ein Haus bauen? Da hast du was ganz falsch verstanden. Ich baue dir ein Haus. Die Grenzen Gottes akzeptieren, die akademischen Grenzen. Stefan, du hast keinen Doktortitel. Es fehlt mir noch ein bisschen, wäre schön. Vielleicht kriege ich mehr Autorität, wenn ich da noch ein DR davor habe. Aber mein Gehirn schafft es nicht. Ist vorbei. Die gesundheitlichen Grenzen akzeptieren, ich kann nicht mehr so viel reisen. Die Flüge sind zu weit. Es geht nicht. Die Altersgrenzen akzeptieren, jetzt geht's in Rente, jetzt geht es in die nächste Generation. Jetzt muss ich abgeben. Jetzt bin ich auf Teenie-Tagung nicht mehr gefragt. Dabei bin ich doch gerade erst 18 gewesen. Und um in den Grenzen zu bleiben, muss ich auch Gottes Versprechen kennen. Das ist auch interessant. Ich erlebe das bei unseren jungen Leuten, die sagen immer, Ach Gott hat mir versprochen, alles wird gut, steht doch in der Bibel. Ich habe gute Gedanken über dich. Jetzt habe ich gerade eine Freundin verloren, ich kriege noch eine bessere. Was sind denn das Entscheidende? Ist, ist es richtig, das kam mir ja letztens, ist es richtig, Gott beim Wort zu nehmen? Aber dann müssen wir Gott beim Wort nehmen, bei seinem Wort nehmen und nicht bei meinen Gedanken. Und dazu muss ich Gottes Wort kennen. Und Psalm 27 ist mir in diesem Jahr äh, nochmal richtig, richtig groß geworden. Ich liebe Psalm 27. Und ähm, da, da sagt, da betet David, mein Herz hält dir vor dein Wort, mein Herz hält dir vor, Gott, dein Wort, was du gesagt hast. Man nennt das Gebetsleben, Bibelbeten. Ich bete mit Gottes Worten, das ist auch, was Jesus sagt, bittet im, im Namen des Vaters, bittet in meinem Namen, bittet im Willen Gottes, dass ihr im Willen Gottes seid. Wenn ihr das betet, was Gott bittet und Gott sagt, seid ihr im richtigen Beten. Und dafür muss ich allerdings Gottes Wort kennen. Kennen wir Gottes Wort? Haben wir Zeit für die Stille, um sein Wort zu durchforschen? Muss weitermachen. Und das Entscheidende hier an dem Punkt ist nicht nur seine Versprechen und sein Wort zu kennen, sondern auch wirklich in seiner Nähe zu sein und in seiner Nähe zu bleiben. Nochmal auf, in seinem Takt zu bleiben und das steht auch im Psalm 27, Vers 8. Da sagt er in 27, Vers 8, mein Herz zählt dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Herr Antlitz suchen. Das ist ein Zitat. David zitiert, David zitiert an dieser Stelle Gott. Und sagt, du hast es doch gesagt. Ich nehme dich beim Wort, Herr. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Ich will in deiner Nähe bleiben. Und im Psalm 27, Vers 4 macht er das sehr deutlich. Eins bitte ich von dem Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn. Der Salomo hatte ja einen Vers frei und einen Wunsch frei. Was hat sich Salomo gewünscht? Was war Salomos Wunsch? Weisheit, Wunderbar. Das ist mir auch erst äh, der Vergleich hier aufgefallen zwischen Salomo und äh, David. Warum ist Salomo nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes? Der wollte die Weisheit, der ist doch weise gewesen. Äh, David hatte auch einen Wunsch frei, vielleicht nicht frei, aber Gott, äh, David hat Gott diesen Wunsch ge- gestellt und sagt, ich habe auch einen Wunsch. Und mein Wunsch ist, dass ich im Hause des Herrn, in seinem Fall in der Stiftshütte des Herrn, bleiben möge mein Leben lang. Ich denke, das kann man sich wünschen, im Gottesdienst zu sitzen. Muss man sich aber nicht. <lacht> was meinte er damit? Er meinte, ich will aus dem Turbo und dem Wahnsinn dieser Welt in die Nähe Gottes rücken und ich wünschte, ich könnte da bleiben und müsste nie mehr raus. Wer kennt das nicht? Das ist wahrscheinlich, was Paulus meinte. Ich wünschte schon, abgestorben zu sein, beim Herrn zu sein, aber um euret Willen, da bleibe ich halt hier. Das ist David. Ich wünschte, ich könnte im Hause des Herrn bleiben. Ist das dein Verlangen, in die Nähe Gottes zu rücken? Wer kennt das nicht nach einem langen Sitzungstag? Ich wünschte, ich könnte nur Gottesdienst feiern und nie mehr so eine Sitzung. In die Nähe Gottes zu rücken, bei ihm zu bleiben. Das ist übrigens der Unterschied zwischen Salomo und David. Salomo brauchte Weisheit, um Gott ein Haus zu bauen. Da Salomo wollte die Weisheit, um sein Volk zu regieren und um Gott ein Haus zu bauen. David lebte die Beziehung, um im Hause Gottes zu wohnen. Und das ist für mich persönlich ein ganz großes Hallo-Wach, wie ich die Mitte in Christus immer wieder finde. Bin ich auf dem Salomo-Trip, was richtig ist, Gott ein Haus zu bauen, sein Reich zu bauen, umtriebig zu sein, links und rechts und hier und dort und keine Minute sinnlos zu verstreichen, denn ich baue Reich Gottes. Oder bin ich auch zwischendrin wie der David, der sagen darf, ich lebe mit meinem Herrn. Ich lebe im Haus Gottes. Ich habe Gemeinschaft. Und wisst ihr was, ich kann durch diesen Tag gehen, ob ich arbeite oder nicht. Ich bin in seiner Nähe. Und das ist entscheidend. Diese Entspanntheit Davids, diese Intimität, die David mit seinem Herrn hatte, das ist noch viel höher. Und die suche ich wieder. Dass ich im Getriebe meines Alltags nicht für den Herrn davonrenne und arbeite, sondern immer wieder auch mich einfangen lasse in die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und dann kommt das letzte und vierte. Vier Fragen habe ich mitgebracht. Nachdem wir eine ethische Frage hatten, wie ich rein durchs Leben komme, indem ich eine seelische Frage hatte, wie bleibe ich in der Balance, in der Geschwindigkeit dieser Welt und eine geistliche Frage hatte, soll ich nach vorne preschen oder soll ich stagnieren, indem ich doch Bei Jesus bleibe, kommt ein Letztes. Wie kann ich Christus in euch leben? Wie kann ich Christus in der Mitte behalten? Ist wieder eine geistliche Frage. Wo erlebe ich noch das Wunderwirken Gottes in meinem Leben? Und da äh, ist mir ein Vergleich ausgefallen. Wir haben wieder diese eine Seite. Da habe ich das gewöhnliche Christsein, das normale Christsein, das ableitbare Christsein, das Christsein, was wir so dahin dümpeln? Oder ist es auf der anderen Seite das außergewöhnliche Christsein, das Spezielle, das Besondere, das Spannende, wo Gott in unserem Leben wirkt? Das ist für mich eine entscheidende Frage und sie ist eine entscheidende Frage geworden, weil unser Gründer damals einen entscheidenden gemeinen Artikel geschrieben hat, und er schrieb folgendes, Major Thomas in seinem Buch, Man braucht Gott, und um Mensch zu sein, auf Seite 26. Jesus Christus selbst ist die einzige Erklärung für das christliche Leben. Wenn dein Leben als Christ durch dich selbst erklärt werden kann, durch deine Persönlichkeit, durch deine Willenskraft, deine Begabung, deine Fähigkeit, dein Geld, deinen Mut, deine Gelehrsamkeit, deine Hingabe, dein Opfer oder durch dein irgendetwas anderes, dann mag es wohl sein, dass du das christliche Leben hast aber du lebst es noch nicht. Was kannst du schon dem Mensch von nebenan bieten, wenn dein Leben, das du als Christ führst, durch das erklärt werden kann, was du bist? Genauso kann auch sein Leben durch das erklärt werden, was er ist. In seinen Augen bist du eben zufällig religiös, aber er ist es nicht. Christentum ist vielleicht dein Hobby, aber es ist nicht seins. Und das hat mich damals getroffen und trifft mich immer noch. Was ist das Besondere an meinem Leben. Nicht um Effekttascherei, sondern ganz tief geistlich. Wo ist das Wirken Gottes in meinem Leben zu erleben? Nicht so sehr für mich, sondern für andere. Wo darf Christi Herrlichkeit sich in mir entfalten? Wo ist es auf Autorität gebaut? Wo hat es geistlichen Grund und nicht seelischen Grund? Nicht Effekt, sondern wo ist ein Mensch durch mich zum Glauben gekommen? durch mein Leben zu Hause. Was ist so außergewöhnlich oder ist alles, was ich lebe, durch meinen Einsatz zu erklären? Und jetzt wird es übrigens noch mal Es wird ganz praktisch, dass auch uns letztens mal gesagt worden. früher war bei euch die Botschaft Christus in euch. Jetzt ist es eine gute Küche. Wo wird Christus im Leben und vor allen Dingen in meinem Leben? Sprecht zu mir, das ist meine Frage. Und man will das ja, heute erzieht man ja durch Vorleben und ich lebe das vor, denke ich. Aber irgendwie scheint es nicht durchzudringen. Und manch denken, denkt, naja, der hat halt Elan. Na, wenn er nicht anders will, was soll er? Lass ihn mal laufen. Das ist wie bei meiner persönlichen Erziehung mit den Kindern, sagt man auch, man muss es vorleben. Ich kann auch so viel vorleben, danke und bitte sagen, das mache ich lange nicht. Das muss ich ihnen erzählen und erklären. Und ich glaube, ich muss lernen, Dinge zu erklären. Aber die Frage ist, wo trifft das? Wo trifft dieser dritte Punkt Christus in uns? Wo ist Christus in der Mitte meines Lebens? Die Kraft und Dynamik für unseren Dienst. Und nimmt sie ab oder nimmt sie zu? War das, was ich erlebe bei alten Christen, die sagen, ha, früher mit 20, da war ich auch noch so verrückt. Da mit 30 auf der Bibelschule, mit 40 habe ich mit euch mal und lasst uns erzählen, einsetzen, und mit 50 kommen sie tot, stehen tot. Wo bin ich? Stehend tot? Oder warte ich noch? Habe ich das Funken Leben Jesu noch in mir wirken? Und ich glaube, wir müssen lernen, zu diesem vierten Punkt A, die eigene Sprache zu finden. Wo ist diese Revolution in deinem Leben? Ich liebe diesen Pastor Magnus Malm. Gott braucht keine, äh, Gott braucht keine Helden. Kann ich jedem empfehlen, der im Dienst steht. Habe ich geschenkt bekommen von meinem Vorstand, als ich Leiter wurde in der Klostermühle. Gott braucht keine Helden. Fand ich sehr ermutigend. Was wollen sie mir damit sagen? Und dann kommt dieses große Thema. Gott braucht dich nicht. Ich fand das so befreiend. Gott braucht mich nicht. Stimmt. Ein anderer Ausdruck von Christi, Herrlichkeit in meinem Leben. Gott braucht mich nicht. Aber ich brauche Gott. Und Gott möchte mich gebrauchen. Aber das kommt dann als dritter Satz. Luther, Luther, ah, das muss ich noch lesen. Luther hat in einem hervorragenden Aufsatz, das heißt ein kleiner Unterricht, was man in den Evangelien suchen und erwarten soll von 1522, ein ganz kleiner Aufsatz, zehn Seiten, hatte was geschrieben, dass man das Evangelium so verstehen kann eins als Vorbild. Als Vorbild, wo Jesus dir vor Augen gestellt ist, dem du nacheifern sollst. Aber dann sagte ich zitiere, aber das ist das Wenigste am Evangelium, wonach es auch noch nicht Evangelium heißen kann. Denn damit ist Christus dich, dir nichts weiter nutzt, denn ein anderer Heiliger, sein Leben bleibt bei ihm, hilft dir doch nichts. Kurzum, diese Weise macht nur Heuchler. Jesus als Vorbild darzustellen, sagt Luther, das, ist, das macht nur Heuchler. Warum? Weil Jesus dort vorne ist, distanziert, da ist keine Nähe. Und wir hetzen ihm hinterher wie allen anderen guten Vorbildern. Und er hat keinen Effekt in meinem Leben. Deshalb zweitens, das Hauptstück und Grund des Evangeliums ist, dass du Christus, ehe du ihn zum Vorbild nimmst, zuvor entgegennehmest und erkennest als eine Gabe und ein Geschenk, das dir von Gott gegeben und dein Eigen sei, so dass du, wenn du ihm zusiehst oder hörst, dass er etwas tut oder leidet, nicht zweifelst, er selbst Christus sei mit solchem Tun und Leiden dein. Und darauf könntest du dich nicht weniger verlassen, als wenn du es getan hättest. Ja, als wenn du eben dieser Christus wärest. Bam das sagt Luther. Das finde ich mal ein Kracher. Und er entdeckt dieses Geheimnis des Evangeliums, muss dein werden. Und ich bin gespannt, welche Sprache du dort gefunden hast. Hans-Jahrem Eckstein nennt es, im Wir mit Christus leben. Ich nenne es manchmal nicht für Jesus leben, sondern von Jesus her leben. Finde deine Sprache, dieses Augenöffnen, Christus in mir was das bedeutet, erlebe Jesus als Kraftquelle. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Nicht du machst mich Licht und Heil, sondern du bist es. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Christus ist die Kraft meines Lebens. Und ich darf ihn jeden Tag Danke sagen, dass er mich bis hierhin geführt hat. Und jedes Schmecken, jedes Sehen, jedes Auto, Alles von ihm. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir, denn ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dass wir hier stehen und sitzen, ist Geschenk Gottes. Und so leben wir auch aus seiner Kraft. Psalm 131, Vers 2, da sagt David für wahr, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines, gestilltes Kind, so ist meine Seele in mir. Dieser Rabauke, dieser Fürst, dieser Schläger, dieser König, dieser Musiker, dieser Mann nach dem Herzen Gottes wird still wie ein Kind bei seinem himmlischen Vater. Und das möchte ich auch lernen. Fazit, wie führt man ein reines Leben, indem man aus der Vergebung lebt, Tag für Tag? Wie wandelt man mit dem Herrn, indem man auf ihn schaut und seinen Takt findet mit ihm? Wie gehe ich mit den Erwartungen, den geistlichen Erwartungen um, indem ich ganz nah bei Gott bleibe und in seinen Versprechungen bleibe? Und wie lebe ich diese Christusdynamik, indem ich meine Mitte ganz in ihm finde?
0: Jesus, Maß und Mittel meines Lebens. Sie hörten einen Vortrag von Stefan Kine, dem Leiter der Klostermühle, einer Einrichtung der Missionsgemeinschaft der Fackelträger. Im vergangenen Dezember hat Stefan Kine bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz gesprochen. Ich bedanke mich nun bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen Gottes Segen.